au rythme des saisons. Au rythme des saisons, l'interface radiophonique du projet COBAM du Centre international de recherche forestière CIFOR sous la supervision de la COMIFAC. des saisons, des informations, des questionnements sur l'état des forêts de l'Afrique centrale ainsi que sur l'adaptation et l'atténuation au changement climatique dans le bassin du Congo. COBAM est un projet initié par le CIFOR et financé par la Banque africaine de développement dans le cadre de son soutien à la CAC pour la mise en œuvre du programme PASEPCO. Au rythme des saisons, Alain Belibi. Madame, Monsieur, bon après-midi. Changement climatique, forêt et déforestation, le débat est à nouveau ouvert. Comme au cours de notre dernier rendez-vous sur cette antenne et dans le cadre de cette émission, il s'agit de percer tout ou partie du mystère des changements climatiques en ce qui concerne particulièrement la part de responsabilité de la déforestation dans ce phénomène. On sait déjà, puisque cela a été dit dans la première partie du débat le mois dernier, que 17 à 20% des gaz à effet de serre sont attribuables à la déforestation. C'est dire à quel point le rythme des saisons peut se trouver perturbé par l'action de l'homme dans la forêt. Nos invités nous rejoignent dans un instant, le temps de les présenter à nouveau. Docteur Anne-Marie Tiani, écologiste, professeur Paul Chawa, géographe, professeur Roger Ngoufo, géographe, et Michel Njatsana, environnementaliste. Bien, la deuxième partie de cette émission sur les relations entre la forêt, la déforestation et les changements climatiques va démarrer sur un constat qu'on a fait à l'émission précédente, c'est-à-dire que 17 à 20% des gaz à effet de serre sont attribuables à la déforestation. Ça pose le problème des responsabilités. Est-ce que c'est simplement les préoccupations économiques qui sont responsables de la déforestation Professeur Chawa. C'est difficile à dire. Jusqu'à une période récente, on avait tendance à croire que c'était l'exploitation industrielle qui était responsable de la dégradation. Mais avec les techniques modernes, la télédétection, on se rend compte qu'une bonne partie de la déforestation doit être attribuée à tout ce qui est brûlis, tout ce qui est déboisement pour la création des champs et autres. Et donc, cela pose naturellement le problème de la précision des chiffres, le problème de la fiabilité, des moyens d'analyse, etc. Je sors d'un atelier où cette question a été posée et dépendant du bord où on se trouve, on a tendance à dire que le problème est dans le jardin de l'autre. Alors, vous, vous parliez précisément au cours de l'émission dernière du flou qui existe dans la paternité des terres, des forêts. Est-ce qu'on ne peut pas y trouver également les germes de ce qu'il faut appeler l'irresponsabilité dans l'exploitation des forêts Non, je pense qu'on touche là du doigt le problème fondamental, à savoir celui des trois, la question des trois. 
Jusqu'ici, les États d'Afrique centrale et de l'Ouest, il y a quelques pays qui sont engagés dans des réformes. Mais jusqu'ici, en ce qui nous concerne, j'ai le sentiment qu'on parle des droits qu'on appelle des droits faibles, des droits d'usage, des droits d'accès, des droits de passage, etc. Il s'agit des droits de propriété. Des acteurs qui n'ont pas la propriété sur la tenure ne peuvent pas y engager des techniques de conservation durable. Et quand le flou est total, chacun se dit « je prélève avant que l'autre ne le fasse ». Et on est là, plein fouet dans la dégradation, dans l'escalade. Michel Njatsana, est-ce que vous diriez-vous que les forêts d'Afrique centrale, vues de la Cobifac, c'est la cour du roi Péto Chacun fait ce qu'il veut du fait que personne n'est responsable de rien Non, je ne dirais pas que c'est un no man's land où chacun peut venir faire ce qu'il veut. Moi, je crois que les États sont soucieux, conscients déjà de l'importance de ces espaces particuliers et soucieux de leur avenir. Et c'est pour cela que tous les pays membres de la Comifac sont dotés d'outils divers pour suivre les dynamiques, vous mieux gérer ces espaces-là. Je vous dirais que ces États, par exemple, le plan d'affectation des terres, le plan de zonage, certains comme le Cameroun et les autres, le Gabon, et d'autres pays sont engagés dans cet exercice complexe et coûteux sur le plan financier. C'est pour maîtriser l'espace, attribuer des espaces à des usages assez précis et suivre ces états. C'est le suivi qui pose un problème. On a relevé dans la précédente émission les forces en présence, aussi bien internes qu'externes, sur ces espaces forestiers. Alors le problème, c'est la gestion de ces forces-là conformément au plan d'affectation des terres et aux lois qui doivent gouverner les ressources forestières. Non, les pays sont conscients, mais sont un peu dépassés. Bon, ces pays qui sont confrontés aux ressources humaines et aux ressources financières pour gérer et contrôler tout cela. Et bon, à travers ces mailles, passent, bien sûr, certains acteurs puis des filous qui, si vous permettez, <rire> qui, bon, massacrent, rentrent dans l'illégalité, exploitent illégalement. Et on aboutit euh, au changement climatique. Professeur Gouffaut, il y a également cette grosse querelle entre les petits exploitants, appelons-le comme ça, les gens qui ont juste besoin du bois de chauffage, et les exploitants industriels. Aujourd'hui, que la question des changements climatiques se pose il faut bien établir les responsabilités. Est-ce que, d'un côté ou de l'autre, il y a la possibilité de se jeter la pierre Oui, Alain, je crois qu'avant d'établir les responsabilités, ce phénomène de déforestation demande qu'on clarifie d'abord quelque chose. Aujourd'hui, la définition de la forêt fait déjà débat. Ce n'est pas banal. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on appelle la forêt Ça, c'est déjà un premier problème. Si je vous parle de la définition de notre loi de 1994, formation végétale qui contient des arbres, des arbustes et d'autres espèces susceptibles de fournir des produits autres qu'agricoles. Ça veut dire quoi Ça veut dire que notre définition de la forêt oppose l'espace agricole à l'espace forestier, ce qui est déjà une contradiction par rapport aux anciens systèmes durables qu'appliquaient nos grands-parents. Nos grands-parents, dans zone forestière, ne font pas du distinguo et ne séparent pas l'agriculture de la forêt. L'agriculture se fait dans la forêt. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, certains font la confusion, lorsqu'on cultive, de penser que c'est la déforestation. Alors qu'il y a ce qu'ils appellent les systèmes agroforestiers, c'est-à-dire qui maintiennent la couverture végétale tout en... Je, je m'excuse de vous interrompre. Vous, vous soutenez que ceux qui cultivent ne détruisent pas la forêt les gens qui cultivent ne détruisent pas nécessairement la forêt. Parce que déjà, quand on parle de déforestation, ça Vous signifie... Vous voulez parler des on... petites exploitations agricoles. Et non, ça signifie la déforestation. 
signifie qu'on passe de forêt à non-forêt. C'est pour ça que j'ai dit que la définition de la forêt est importante. C'est passer de ce qui est forêt à non-forêt. Et la dégradation, c'est plutôt, on dégrade certaines fonctions de la forêt, mais on ne passe pas à non-forêt. Par exemple, quand vous passez, vous rasez complètement la forêt pour mettre, disons, une ananeraie. Bon, il n'y a plus de forêt, ça c'est clair. C'est la déforestation. Mais un système agricole qui maintient une densité de couverts forestiers, ce n'est pas de la déforestation, à mon sens. Donc, on confond les deux. De l'autre côté, les grands exploitants, comme vous m'avez posé la question, ils ont de vastes exploitations, mais ils ont un prélèvement sélectif. Ça veut dire que lorsque les pratiques durables sont respectées, on ne peut pas non plus parler de déforestation, parce qu'on prélève en fonction d'un certain rythme de régénération. On prélève ce qu'on appelle l'offre durable de la ressource. Donc, en résumé, ce que je n'aime pas, c'est la confusion entre les gens qui exploitent de manière normale la forêt, c'est-à-dire en faisant l'agriculture, exploitant les produits médicinaux et d'autres produits de consommation courante, qu'on les confonde avec ceux qui déforestent. C'est là la confusion qu'on ne doit pas accepter. Anne-Maritiani, on parle de la forêt comme s'il n'y avait que des arbres dans la forêt. Il y a également la faune. Est-ce que la chasse, la destruction de la faune participe également au changement climatique Peut-être pas directement, mais quand on sait que les animaux plantent la forêt, la destruction de la faune peut contribuer à long terme à un déséquilibre de la forêt et finalement, d'une façon ou d'une autre, oui, à long terme quand même, d'une façon ou d'une autre, contribuer aux perturbations climatiques. Et maintenant qu'on parle beaucoup de lutte contre le braconnage, on aimerait savoir le fondement sur lequel on décide de lutter contre le braconnage. Quel est l'équilibre que maintiennent les animaux dans la forêt Moi, je pense qu'on a été très clair. Il y a ce qu'on appelle la zokori. Vous savez qu'il y a des plantes qui ne se reproduisent qu'à partir du moment où les animaux se chargent de cette reproduction-là. C'est la zoocorie, comme il y a l'anémocorie par le vent. Mais si vous permettez Alain, moi je voudrais revenir sur cette question de l'appropriation. Qui est le propriétaire de ces forêts Moi je pense que c'est une question... C'est-à-dire celui à qui on demande des comptes oui. s'il y a un problème Oui, parce que l'État, si vous regardez, dans les textes, c'est l'État. Mais... Est-ce que les communautés comprennent que c'est l'État Il y a donc une dualité. Les communautés vivent dans l'illusion que ce sont elles. Et l'État a écrit depuis des décennies dans des textes qu'il en est le garant exclusif. Et je pense que c'est une question fondamentale qu'il ne faudrait pas éluder. Il y a des avancées considérables en termes de tenue forestière. Mais c'est le foncier qui est le socle et sur lequel rien n'est fait. Heureusement, je note que le MINDAF, qui est devenu MINCAF, je note que dans le texte qui fonde ce ministère, son attribution première, c'est la mise en place d'une politique foncière. Ça veut dire que nous avions des outils, on avait un certain nombre d'instruments, mais on n'avait pas de politique foncière. Je pense que c'est le point de départ. C'est vrai que c'est un domaine sensible. On ne secoue pas le foncier euh, comme ça, sans prendre des gants, parce que Partout où il y a eu des guerres, des déséquilibres, des stabilités, si vous regardez bien, le foncier est la cause fondamentale. Mais il faudrait progressivement ne pas indéfiniment repousser au calendrier grec cette question-là. Au rythme des saisons, le reportage. La suite de ces débats dans quelques instants. Entre-temps, nous accueillons Serge Pout qui pose sur la forêt 
un regard qui invite à ne pas désespérer d'elle. On la voit en proie à des appétits de toutes sortes qui la défigurent et n'arrête pas de la faire reculer. Mais la forêt sait aussi prendre sa revanche sur ses prédateurs. En témoignent les espaces boisés qui s'imposent désormais dans toutes les villes dignes de ce nom. Serge Pout. Info de la FAO. Chaque année, le Cameroun enregistre 35 000 hectares de pertes de son potentiel forestier. Ça fait un total cumulé d'à peu près 2 millions d'hectares en 20 ans. La faute à une exploitation forestière anarchique et sauvage. Pas besoin de thermomètre ou d'outils d'espère pour en mesurer les conséquences. Il fait de plus en plus chaud à Yaoundé et les météorologues en perdent presque leur latin. Cette tendance haussière de la température a toutefois le mérite de sonner la révolte dans les administrations en charge des questions forestières et de la gestion des centres urbains. Au déboisement s'oppose maintenant le reboisement, un peu comme si la proie devenait prédatrice. Et on pourrait parodier le sociologue Jean Marquella par cette formule « quand la forêt pénètre en ville ». Père Céleste, je te remercie de ce que je suis sous la protection du précieux sang de Jésus. La toile verte du bois Sainte-Anastasie offre de la quiétude. Alors Maop et Somba en font un haut lieu de retraite spirituelle. Nous sommes en plein événement. On a dû alors choisir l'endroit. C'est qu'on ne pouvait plus arriver à la maison. Comme il y a un peu de calme, c'est là qu'on a profité pour venir passer au temps ici pour prier. Créée en 2007, cette forêt urbaine est devenue en six ans la destination touristique de la capitale camerounaise. La nature y décrète une douceur et un bonheur d'exister que ne boudent pas les amoureux et autres personnes en quête d'espace de repos. L'aspect environnemental nous plaît bien, c'est paisible, une sorte de paradis dans la ville en fait. La voûte sylvestre et le récital des oiseaux sont, semble-t-il, propices à l'élévation. Le bois, vraiment, c'est un endroit spirituel pour ceux qui prennent des lampes, pour prendre des décisions vraiment stratégiques. Au-delà des sensations, somme toute poétiques, l'implantation par la communauté urbaine de Yaoundé de cette forêt aménagée au carrefour Warda, repère il y a dix ans de bandits, a un effet stabilisateur sur l'écosystème de la ville. C'est du moins l'analyse que fait Valentin Atiba, écrivain géographe. C'est une forêt de plaisir. On parlerait même d'un sous-bois. Mais cette forêt a une vertu. C'est qu'en même temps, elle favorise le phénomène de photosynthèse, elle favorise également le bien-être. Le bois Sainte-Anastasie n'est pas le fruit du hasard, il fait partie d'une palette de réalisations greffées les unes sur les autres dans l'objectif bien compris de la régénération des espèces. On peut ainsi remarquer ici et là des espaces boisés, en Colbisson, au parcours Vita, au lieu dit Chalatangana. Plus globalement, le ministère des Forêts et de la Faune est fortement engagé dans la multiplication des forêts urbaines et la plantation des arbres. Dans le pipe, la mise en œuvre imminente du projet Montmessa. Une action identique est également envisagée autour du Mont Fébé. Bref, le ministère que dirige Ngoale Philippe Nguesse n'est pas effrayé par la montagne d'actions à mener pour consolider les sept collines de Yaoundé. Les assurances sont données par Anis Sengomin, le sous-directeur en charge du reboisement. La ville de Yaoundé a cette particularité qu'elle est cernée par des collines et qui de plus en plus sont sollicitées dans le cadre de l'urbanisation sauvage. Donc il est question de stabiliser ces flancs de montagne ou de collines pour éviter effectivement des catastrophes. Et puis l'un des moyens 
consisterait euh, naturellement à y planter des arbres hein, pour euh, essayer de fixer le sol. À moyen terme, il est question de retrouver la configuration d'un certain passé glorieux où la forêt formait une ceinture autour du centre-ville. Il faut infiltrer les arbres dans la forêt des bâtisses sortis de terre, sans l'avis de Dame Nature. Tel semble être le mot d'ordre dans ce ministère qui apprécie par ailleurs les services rendus par les horticulteurs et la communauté urbaine de Yaoundé à travers ces parcs récréatifs. La régénération des arbres ne se limite pas à Yaoundé. L'État a entonné la musique du reboisement à l'échelle nationale, démarche facilitée par le levier de la décentralisation. Le ministère des Forêts de la Faune est l'une des administrations publiques qui a signé des conventions de transfert de gestion d'environ 43 réserves et périmètres de reboisement aux collectivités décentralisées. Cette année, il y a une forte enveloppe qui est allouée à ces collectivités-là pour planter des arbres sur des superficies importantes. Par ailleurs, des fonds sont pourvus pour encourager ceux qui donnent vie aux arbres. C'est à la fois à titre émulatif et pour faire reculer l'ombre du réchauffement climatique, complète Annie Sengomine du ministère des Forêts et de la Faune. C'est une démarche participative qui consiste à intégrer aussi bien les communautés locales que les chefferies et les GIC, les ONG, les associations et tous les autres acteurs. Et donc, pour ne remonter qu'à 2010, on est pratiquement rendu à 2 milliards de francs et demi de dépenser en termes d'appui de fonds spécial de développement forestier pour effectivement accompagner ces acteurs dans le cadre de la plantation des arbres. Question, tout cet investissement peut-il renverser la vapeur la n'est-elle pas assez molle au regard du gap à combler sous la forme d'un morceau de sucre dans la mer Pour l'écrivain géographe Valentin Atiba, aucune action de reboisement n'est négligeable. C'est un morceau de sucre apparemment, mais il faut commencer par là, même si cette lutte est encore disproportionnée. Le seuil de la forêt enchantée n'est pas encore franchi, mais l'apologie de l'arbre est dans l'air dans l'air du temps. L'homme n'est rien sans l'arbre. Notre vie dépend en réalité aussi de l'arbre, entre autres choses. Et donc, nous avons intérêt à nous en entourer pour que nous puissions bien respirer, que euh, nous ne vivions pas les phénomènes de changement climatique euh, que nous connaissons en ce moment. On sait à peu près le rôle de, de la forêt, d'une manière générale, qui consiste, n'est-ce pas, à recycler le climat et puis euh, absorber le gaz carbonique, le CO2 et à rejeter l'oxygène hein, qui est nécessaire pour le, la respiration des êtres humains. Si l'enthousiasme de la confession d'élèves pouvait être proportionnel au geste de la semence de l'arbre à l'échelle domestique, sans doute les poussées caniculaires ne seraient plus qu'un lointain souvenir. Je voudrais maintenant qu'on prenne la question des relations entre la déforestation et les changements climatiques par un autre bout. Jusqu'à présent, on s'est interrogé pour savoir si la déforestation participait au changement climatique. Mais maintenant, je voudrais vous faire dire quelques mots sur les répercussions des changements climatiques sur la forêt. Est-ce qu'il y en a Oui, c'est une évidence que quand le climat change, c'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle la résilience. Et puis c'est un problème de seuil. Anne-Marie va pas me démentir. Il y a ce qu'on appelle l'intervalle de fluctuation. C'est comme le corps humain. On dit que la température normale, c'est 37. Mais vous pouvez avoir 37,5 ou 36,5 sans être malade. C'est maintenant la définition des seuils. C'est quand cette température sort de ces seuils, soit par excès, soit par déficit, que le problème se pose. Heureusement, les forêts tropicales sont connues pour leur capacité à résister à ces chocs-là. Mais tout dépend des seuils. Tout dépend des seuils. Anne-Marie Oui, comme le professeur Chawa le dit, 
le climat influence directement les forêts. D'abord parce que l'arbre qui compose la forêt est directement tributaire du climat. Et le climat influence la forêt de plusieurs manières. D'abord, physiquement, quand on parle de climat, il n'y a pas que la température. Il y a aussi des vents violents qui peuvent déraciner les grands arbres. Quand on passe souvent en forêt, on sait que les arbres forestiers ne sont pas très enracinés. L'enracinement est superficiel. On voit les vents violents déraciner des arbres ou bien arrachent les fleurs, les fruits. Ça, c'est des agressions physiques. Mais plus loin... Le climat aussi affecte la phénologie des arbres, c'est-à-dire leur rythme interne de fonctionnement. Et c'est pour ça que quand tu vas en milieu rural, tu vas entendre les paysans dire que on ne comprend plus les arbres. Les arbres donnaient des fruits chaque deux ans maintenant. On ne sait plus, c'est trois ans, c'est quatre ans, c'est cinq ans. Effectivement, c'est leur façon de percevoir le changement qui se passe dans la phénologie leur des arbres. Leur manière de protester. Oui, oui je voudrais ajouter... Quelque chose sur ce point très important, l'impact de l'arbre sur les forêts. Quand le climat change, les êtres vivants, insectes, grandes faunes, migrent s'ils ne sont pas résilients, quand il a soulevé le professeur Charot. Il y a le problème qu'ils résistent au changement et restent sur place. Vous avez ces insectes qui arrivent dans une forêt, porteurs de, de, de maladies, de virus et autres, qui peuvent attaquer ces arbres et... Si ces arbres ne résistent pas, ils peuvent dépérir sur pied et puis euh, disparaître. Bon, c'est juste quelques aspects comme ça pour montrer comment, de manière très insidieuse, que le changement et les variations climatiques impactent sur les forêts. Oui, Madame Tierney. Je voudrais ajouter que on a constaté qu'une sécheresse prolongée entraîne la recrudescence des feux de forêt qui brûlent les forêts qui ne pouvaient pas brûler il y a 15-20 ans comme ça. Oui, professeur Gouffo, je vais me permettre un schéma que je vais vous demander de commenter. Ce qu'on dit là, c'est que la déforestation participe au changement climatique et que maintenant les changements climatiques eux-mêmes influencent la forêt. C'est de ça qu'il s'agit. Effectivement, ce schéma, je crois que nous avons déjà essayé de voir l'autre pan du problème, à savoir la manière dont la déforestation peut jouer sur le changement climatique. Mais pour comprendre comment l'inverse peut se produire, la nature va nous enseigner d'ailleurs que quand vous voyez comment euh, il y a en géographie ce que nous appelons le principe de zonalité planétaire, la zonalité, c'est-à-dire qu'il y a des bandes climatiques de l'équateur jusqu'au pôle. Si vous prenez aussi les forêts, vous allez voir que les forêts qui sont toujours vertes et dont les feuilles ne tombent pas pendant une saison que nous appelons les forêts impervirentes, en fait ça veut dire les forêts toujours vertes, sont adaptées à un type de climat donné très humide, plus de 1500 mm, et une période sèche qui ne dépasse pas deux mois. Donc, pour avoir des forêts aux feuilles toujours vertes. Au fur et à mesure que vous allez remonter, vous allez voir ce qu'on appelle les forêts semi-caducifoliées, perdre leurs feuilles pendant une saison, et progressivement... Sans pour autant mourir. Sans pour autant mourir, mmh. et arriver à des, des forêts sérophiles, sérophiles, qui sont adaptées. Ça veut dire que... Et là, vous avez précédé ma question suivante. Ouais. Comment est-ce que les arbres, la forêt, réagit à l'agression des changements climatiques Là, vous me permettez peut-être, avant que Roger ne reprenne la parole, à des questions d'écologie classique. Si l'agression est faible et n'est pas répétitive, la forêt peut se réajuster. Elle prend le choc, elle se réajuste comme si de rien n'était. Maintenant, si l'agression est forte et répétitive, elle peut soit s'adapter, soit disparaître. C'est le pire des cas. C'est-à-dire que sa capacité d'adaptation est dépassée. 
soit par, par excès de facteurs, soit par carence de facteurs. Je, je pense que les collègues ne vont pas me demander là-dessus. C'est des questions de biologie, d'écologie, bien connues. Moi, je pense que la question de la résilience et de l'adaptation est fondamentale. Je voudrais, si vous le permettez, dire que pendant que le professeur Ngoufo parlait, il m'est venu à l'esprit la fameuse question de l'appropriation. Une fois de plus, vous me direz, bon, chacun a son petit côté, cette question de tenue et d'appropriation est fondamentale. Chaque fois que la question de l'appropriation n'est pas clarifiée, des problèmes se posent. Et je voudrais insister sur le fait que l'État, pour vous concéder un espace, pour vous donner un titre de propriété, va demander la mise en valeur. Mais comment voulez-vous parler de mise en valeur dans des cas de cueillette, de prélèvement, de coque, de miel C'est un espace forestier qui est utile, mais qui visiblement ne présente aucun signe de mise en valeur. Et je pense que c'est toutes ces questions qu'il faut progressivement régler. Professeur Gouffaut Oui, j'ai juste ajouté qu'effectivement, en écologie, il y a ce qu'on appelle le spectre biologique, c'est-à-dire les espèces s'adaptent en fonction du choc climatique qu'elles reçoivent. Si le choc est limité, les plantes, on dit, gardent leur port normal, c'est-à-dire si tu vois un arbre, il n'a pas changé, mais en fait, par rapport au choc climatique, il peut ne pas ouvrir tous les ports pour la transpiration juste pour s'adapter. Et ça peut aller, même le fait de perdre des feuilles, c'est une adaptation par rapport au climat. C'est une, une, oui, une adaptation pour supporter la saison difficile. Et on va jusqu'au niveau où, dans les zones les plus sèches, il y a des, même des plantes qui sont à demi cachées ou, ou carrément enfouies en attendant la meilleure saison pour pouvoir redémarrer. Donc ça se ferait exactement de la même manière en fonction du degré de l'ampleur du choc. Au rythme des saisons. Avant le mot de la fin de ce débat sur les relations entre les changements climatiques, la forêt et la déforestation, voici notre chronique habituelle. Cet après-midi, Daoud Mouliom s'intéresse à l'arbre en tant qu'ultime recours dans un contexte de changement climatique. L'arbre, être vivant de la classe des végétaux, est une plante en bois ou lignine mesurant au moins 5 mètres de long. Il est structuré à trois niveaux, des racines qui le fixent au sol, d'un tronc et un feuillage suspendu et visible. Ce riche élément de la végétation revêt une grande importance scientifique qui se décline à travers ses nombreuses vertus. D'abord, si l'on considère la forêt comme une grande industrie, l'arbre en est un laboratoire. En plus d'être un élément de la biomasse, il contribue fortement à sa pérennisation en purifiant l'air à travers le phénomène d'absorption de gaz carbonique nécessaire à la fabrication de la matière vivante. On parle de photosynthèse ou assimilation chlorophyllienne. Docteur Yacinthe Angoni, chargé de cours et coordonnateur de la filière Air Protégé à l'Université de Yaoundé 1. La photosynthèse est la fonction même vitale qui permet à l'arbre d'utiliser les rayons solaires qui nous dérangent de temps en temps quand il fait très chaud. L'arbre a besoin de ces rayons solaires pour avoir de la matière organique, c'est-à-dire pour produire les beaux fruits que nous mangeons. C'est le fruit de la synthèse chlorophyllienne. L'arbre est une pompe aspirante et refoulante pour l'eau, en plus des opérations de captation et de transfert de l'énergie qu'il joue. Quand on parle de transfert d'énergie, il faut penser à une énergie qui vient de quelque part au hasard et qui est utilisée à bon escient. 
par une espèce là à la possibilité de prendre de l'énergie qui ne sert à rien, qui se balade partout pour nous fabriquer des fruits, par exemple. Au regard de tous ces indices favorables à la protection de l'environnement, l'arbre peut être placé sans gros risque au centre de la vie. Cet élément de mesure de la richesse naturelle des États est une véritable matière première, tant sa transformation et son exploitation permettent à l'homme de jouir de nombreux biens et services. Ceux-ci sont d'ordre socio-économique, culturel ou même environnemental. Parmi ces dérivés, on distingue le bois d'œuvre, le bois de chauffage, les produits médicaux, les aliments variés, les ressources génétiques et les fibres et autres produits destinés aux usages divers. L'arbre, à travers les services qu'il génère dans son exploitation, apporte un grand soutien dans les secteurs de la santé, de l'habitat, de la nutrition, de l'énergie, du tourisme, de l'éducation et la recherche et de la décoration. Les activités autour de cette espèce vivante créent une variété d'emplois en plus du patrimoine et de l'héritage culturel qu'il peut constituer avec ses dérivés. Si on prend le cas d'un arbre planté par un arrière-grand-parent, un arbre fait 100 ans, 150 ans, et qui est devant votre cour, vous vous souvenez, toujours que ce manguier, je ne le couperai jamais parce qu'il a été laissé par mon grand-père, par mon arrière-grand-père. Mais beaucoup plus culturel parce qu'il y a des arbres autour desquels on fait des rites. Et ces rites-là existent juste aujourd'hui et l'Afrique a une tradition de rites autour des arbres. Ainsi, à l'ouest, nous avons par exemple des forêts sacrées. C'est un ensemble d'espèces qui est utilisé pour faire des rituels. Sur le plan des services environnementaux, l'arbre favorise le maintien de l'équilibre climatique ainsi que la fermeté du sol et sa fertilité. Il sert de brise-vent et procure de l'ombre. Regroupés en forêt, les arbres réduisent les bruits régule le débit hydrique, protège les sources et recycle les éléments de la nature. La faune y trouve refuge, en plus de la nutrition des hommes et animaux ici assurés. L'arbre façonne le climat. Il augmente l'humidité de l'air, adoucit la température, influence la pluviométrie et ralentit le vent. La première fonction scientifique de l'arbre, c'est de convertir le milieu minéral pour le transformer en matière organique qui est consommée par les êtres humains. L'autre fonction scientifique de l'arbre, c'est de réduire les rayons lumineux qui peuvent être très nocifs pour la santé de l'homme. En journée, l'arbre utilise le gaz carbonique pour synthétiser des hydrates de carbone. Mais c'est le contraire de la nuit. Hein. La nuit, l'arbre va produire le gaz carbonique. C'est pour ça qu'il est conseillé parfois de ne pas avoir des arbres à la maison la nuit. En retour, le climat influence l'arbre dans sa morphologie, sa biologie et même la composition spécifique de la forêt. À travers les phénomènes de terrassement des arbres, de cassement des branches ou même d'arrachement des fleurs ou des fruits non mûrs, l'arbre sensibilise aux perturbations climatiques et agressions physiques des vents violents. L'instabilité des cycles de floraison et de fructification, l'abondance ou non des fruits et la variation de leur taille sont également des signes visibles de qualification du climat. Au finish, l'arbre est un facteur de résilience. Il est au cœur de la problématique de l'atténuation du gaz carbonique, favorable à l'adaptation des systèmes naturels et des systèmes sociaux dans les zones forestières et plus précisément dans le bassin du Congo. Ainsi, retentit donc la sonnette d'alarme qui interpelle les pouvoirs publics à donner à l'arbre la place de choix qu'il mérite au sein des politiques d'adaptation, partant du combat contre le réchauffement de la terre, planète des hommes. Je voudrais qu'on termine ce débat par où on a commencé. Je crois que c'est une question très sensible pour ne pas 
aggraver la situation actuelle par rapport au changement climatique, pour ne pas aggraver les problèmes de déforestation, il s'impose que quelque chose soit fait, c'est-à-dire qu'on exploite la forêt on dit de façon durable, qu'on l'exploite en exerçant un certain contrôle sur ce qui se passe. Mais maintenant, ceux qui sont possesseurs des forêts, notamment, je voudrais prendre le bassin du Congo, sont fondés de vous dire, oui, on va obéir aux règles universelles, mais la forêt, c'est notre richesse. Qu'est-ce que nous avons en retour Michel Jatsana. Je crois que les forêts du bassin du Congo appartiennent aux états du bassin du Congo. Et les ressources qui doivent contribuer, doivent permettre, doivent être utilisés par ces pays pour leur développement. Alors, tout dépend de ce que ces États veulent. Quelles sont les trajectoires de développement, les différentes trajectoires qu'ils se donnent, qu'ils se fixent Et à partir de là, bien sûr, je ne demande pas d'être sourd au message de la communauté internationale et autres, mais qu'est-ce que nous voulons pour notre développement Quelle contribution nous voulons que ces ressources forestières. On peut vouloir le développement tout de suite et par tous les moyens. Et quand on veut le développement tout de suite et par tous les moyens, eh bien, on a la payer. forêt. Voilà. Mais nous savons que c'est le prix à payer. Voilà. Et le prix à payer. Il y a le prix à payer. Mais ce qui est sûr, c'est que ces pays, membres de la Comfort, sont engagés dans des politiques de conservation et de gestion durable de ces forestiers, mais en même temps, elles doivent se développer. Et je suis sûr que ces trajectoires de développement passeront forcément par des, des activités de déforestation pour faire passer une route, faudra, si elle passe par, par là il faudra bien passer par là, si on découvre un minéraire assez stratégique qui impose qu'on déboise je crois qu'on déboisera, mais je crois que ce ne sera pas pour autant que ces actions, ces options de développement aboutiront vers le je voudrais vous prendre un exemple tout simple, n'est-ce pas, qu'on a vécu ici au Cameroun. La mise en chantier du barrage de Lompangar a été, on le sait, retardée par la nécessité de préserver une forêt de gorilles aux environs de ce site. Est-ce mmh. qu'un État comme le Cameroun n'est pas fondé de dire « nous avons besoin du barrage, si les gorilles doivent en pâtir, eh bien, que la forêt soit détruite ». Bien entendu, moi je pense que les États ont le dernier mot, pour parler vraiment de manière prosaïque, le joker. Mais il faut passer par un certain nombre de choses, des études d'impact, des alternatives. Est-ce qu'une solution comme celle-là est l'ultime solution Est-ce qu'il n'y a pas une alternative Je pense qu'il y a un certain nombre d'études qui existent et qui permettent de répondre à ce type de questions. Mais les États sont souverains. Aussi bien ce qui concerne les financements, parce que certains bailleurs vont conditionner leur rapport à la, la prise en compte de, de ceci euh, ou de cela. Mais des États qui ont les moyens d'y arriver peuvent le faire. Mais moi, je dis, vous parlez de Lompangar, on peut parler de Memvelé. Dans le cas de Memvelé, on a discuté longtemps pour savoir si la ligne de transport de l'énergie partirait de Menvelé et traverserait le parc de Campoman pour remonter, pour rejoindre Kribi, la ligne des DEA, etc. Et la discussion a été telle qu'à un moment donné, on a dû se dire non, l'État avait déjà pris des engagements par rapport à Campoman, l'État concède à payer un peu plus cher et accepter de prendre un autre itinéraire. Mais je pense que toutes ces choses-là rentrent dans de Qu'est-ce que je gagne Qu'est-ce que je perds Est-ce que dans cette option, est-ce que ce que je gagne vaut ce que je perds Est-ce que je me situe dans le court terme Est-ce que ce que je gagne me projette dans le long terme 
toutes ces questions-là sont à prendre en compte et c'est complexe. Alors, je fais le constat que personne, professeur Gouffo, Anne-Marie Tiani, personne ne veut utiliser ce mot qui apparemment fait peur, le mot de compensation. Ceux qui décident de respecter les règles d'exploitation de la forêt, et ils ont probablement un manque à gagner. Qu'est-ce qu'ils doivent attendre en retour Est-ce qu'ils ne sont pas en droit d'exiger une compensation Moi, je prononce le mot. Merci beaucoup Alain. Je pense que la compensation là, ça peut aussi poser des problèmes quand on pense que à la réalité, c'est un, un problème. De, je, je, je parle de compensation pour euh, dire que euh, ceux qui décident de respecter les règles dans l'exploitation des forêts prennent des dispositions pour que ne s'aggrave pas le phénomène de changement climatique et ça profite à tout le monde. Absolument, je comprends très bien. Je perçois ce problème-là comme un gros problème de maîtrise et d'ouvrage. Je m'explique. Nous sommes en train de soulever des problèmes qui vont parfois au-delà de ce que même les États sont facilement capables de faire. Je n'ai pas dit ne sont pas capables de faire, mais sont facilement. Parce qu'il y a des enjeux qui dépassent les frontières nationales. Quand vous parlez de gorilles de manière aussi simple, je vais vous dire qu'on ne parle pas de gorilles de manière aussi simple dans le monde entier à l'heure actuelle. Et qu'un tort fait à un gorille peut nous coûter beaucoup de choses au niveau ça du chantage. Ça, 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 ah oui, euh, bon, on peut appeler ça le chantage, et, mais de l'autre côté, les gens ne s'amusent pas avec le gorille. Donc, et comme ils ont tous les moyens d'exercer voilà. la prisaille... Et, et, je me pose finalement la question de savoir, est-ce que nous avons tous les moyens pour avoir la maîtrise d'ouvrage Ça veut dire quoi Est-ce que nous sommes capables de faire l'inventaire de nos ressources Ça commence là. Est-ce que nous le faisons Est-ce que nous aménageons de manière autonome pourquoi ne le faisons pas Donc, mais, mais, à partir... mais Roger, excuse-moi, oui. on n'est oui. pas dans un... C'est vrai que nous sommes tous deux géographes, on oui. est de la même génération, mais attends, tu as un discours qui me... Défaitiste. Enfin, oui, c'est un discours de quelqu'un qui est très habitué à une catégorie d'acteurs, etc. Oui, je, ah non, suis, attends, je suis ONG mais, maintenant, oui. Mais, mais les gorilles, mais les gorilles, à qui appartiennent les gorilles Tu sais qu'il y a un de mes amis malgaches qui m'a dit un jour que les gars du VVF était venu chez eux, tenir un discours à propos de Lémurien, etc. Et un maire leur a dit « Mais j'espère qu'un jour, vous aurez suffisamment de cœur pour prendre au moins au même niveau nos enfants que les Lémuriens. » C'est-à-dire que ce que vous investissez plus pour les Lémuriens que pour nous. Nos enfants n'ont pas d'école, etc. Ah, mais vous voyez ce que question. vous... Non, mais moi, je pense que le débat est aussi là. Et puis nous, nous sommes allés à l'école, on peut comprendre. Mais faire comprendre ça à un paysan de Campo, qu'on attrape parce que, dans son piège, il a pris un pangolin géant et qui se retrouve en garde à vue à la gendarmerie. Fais-lui comprendre ça, ce sera difficile. C'est à dessein que je vais parler du pangolin. <rire> Mais il faut lui expliquer qu'aussi en Afrique de l'Est, le gorille fait l'école. Le gorille construit l'école. Parce que ça, c'est aussi les réalités. En Afrique de l'Est, Rwanda, RDC, Ouganda. Là-bas, avec les gorilles, on équilibre le budget de l'État. Donc ça, c'est aussi une autre facette du problème. En fait, je ne veux pas dire qu'il faut sacrifier les hommes pour la faune. Mais je dis qu'il faut savoir faire un certain nombre de choix et les assumer. Parce que ça, c'est aussi dire que nous signons n'importe quoi. Et ça, c'est un autre débat. Pourquoi nos pays signent alors c'est pas quelqu'un. Alain, qui... tu comprends que, <rire> Alain, tu comprends non, que c'est le gars de la société civile qui a parlé. C'est plus je... mon collègue, non, professeur non, de géographie, qui a parlé. Je voudrais arbitrer un peu entre les professeurs Gouffo et professeur Chava. Non, non. La question fondamentale, c'est qu'est-ce que nous voulons Je ne sais pas si ça rejoint ce que professeur Gouffo dit par là, par la maîtrise d'ouvrage. Oui. Si 
Bon, pour ça, tu vas parler, quand il y a un investissement, une activité à mener, il y a des études préalables, d'impact sur l'environnement et autres. Et si ça impacte, on voit les alternatives. On dit, bon, tiens, tiens, ça, ça ne va pas, on passe par là. Parfois, il n'y a pas la technologie pour mettre en œuvre, pour réaliser l'alternative. Et c'est là où la solidarité, encore un mot qui fâche, internationale. internationale doit intervenir, c'est encore un mauvais mot, mais bon, utilisons-le quand même, <rire> que la solidarité doit intervenir en termes de transfert de technologie. Et là, c'est encore un problème lors des négociations sur le climat. C'est un problème qui pose des problèmes de droit de propriété intellectuelle. Le Nord ne laisse pas sa technologie. Ils disent que non, nous ne pouvons. Alors, il y a le problème de transfert de technologie pour nous aider à mettre en œuvre des alternatives salutaires qui sont favorables à la conservation, à la gestion durable, disons, à la préservation, conservation de ces forêts du bassin du Congo qui purifient l'air global au bénéfice de tout le monde. D'accord C'est le paradoxe. Donnez-nous cette technologie qui nous permet de réaliser cette alternative qui sauve ce qui nous préoccupe tous et ce qui vous tient trop à cœur. On dit non, on ne le fait pas. Mais finalement, nous nous retrouvons Anne-Marie est-ce que vous êtes toujours aussi propre dans ce contexte-là à défendre les arbres et les forêts C'est pas que je défends les arbres et les forêts, mais je comprends ce problème de compensation, mais je voudrais dire ici que c'est un problème qui préoccupe et les États et la communauté internationale et qu'il y a des solutions qui sont en train d'être trouvées. Le mécanisme réel de plus, qui est une sorte de compensation qu'on voudrait donner aux parties prudentes, aux États ou bien aux communautés qui auraient bien géré leur forêt de façon à prouver ce qu'ils vont appeler l'additionnalité, c'est-à-dire à prouver vraiment que les forêts ont été gérées de façon durable. En dehors de l'arrêt de plus, on a les flettes qui donnent une plus-value au bois. Le financement, comment on, on fait a, On a eu des plans, des plans d'action forestier tropicaux dans ce pays. Oh. Il oui, y a un problème Lorsqu'il y a une réunion des bailleurs, c'est des intentions qui sont annoncées, puis après il n'y a rien. Et on arrête le PAFT, on passe à autre chose maintenant. Donc, le commun des mortels a l'impression qu'il y a des nouveaux concepts qui naissent et puis on ne va pas jusqu'au bout. Mais c'est pas clos. Donc l'arrêt plus... Dernier tour de table en saisissant l'opportunité que m'offre Michel Nzatsana. Je pose une question. Que pourrait se poser le commun des mortels Quelqu'un qui a faim, qui a un arbre, il sait qu'il peut détruire cet arbre, trouver à manger, mais malheureusement il détruit l'arbre et les changements climatiques s'en suivent. Est-ce qu'il a le choix en réalité Là c'est délicat. Quelqu'un qui a faim, sa vie est en danger. Je crois que le réflexe de survie, si ça passe par la destruction de l'arbre, s'il n'a pas d'appui pour dire non, tu peux faire autrement, tu peux non, tu peux faire ceci, ou non, c'est telle partie de l'arbre que tu peux. S'il si, 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 n'y a pas ça, Professeur j'ai peur. peur. Vous que... me posez la même question et je vous dis ceci de manière très claire. C'est un problème de connaissance, c'est un problème de capacité. Est-ce qu'il a les capacités de comprendre les relations de cause à effet. Je pense que s'il peut comprendre les relations de cause à effet, je fais ceci, la conséquence est cela. S'il peut le comprendre, je pense qu'il n'osera pas. Et cela me permet... Et vous pour... savez bien que les ventres affamés n'ont pas d'oreilles et pour terminer, pas les relations de cause à effet. Non, pour terminer, il y a la mobilité. Il y a la mobilité. Il y a des pays, il y a des espaces au Cameroun où les conditions... Les changements climatiques ont été tels que les conditions de vie sont devenues impossibles et que ces Camerounais-là doivent 
quitter ces lieux devenus inhospitaliers. Et là, ça pose le problème de ce qu'on appelle les migrations environnementales. Et l'État, de mon point de vue, ne doit pas être le propriétaire exclusif des terres, doit rester le facilitateur. Ces gens qui doivent forcément quitter, parce qu'il n'y a plus de pâturage, parce qu'il n'y a plus de points d'eau, parce que les changements climatiques sont passés par là, doivent aller ailleurs. Et l'État doit jouer ce rôle. Et cela passe par des plans d'occupation de sol, c'est la prospective, c'est des choses qui me dépassent. Professeur Gouffaud. Malheureusement, on ne peut pas simplifier le problème de cette manière-là. Quelqu'un a faim devant un arbre. Je pense... Pas de le simplifier, euh, euh, pas. Non, non. Si, si on pose comme ça, là, on réduit trop la problématique. Je rappelle que le professeur Gouffaud est de la société civile. Vous pouvez continuer. Oui, je suis effectivement de la société civile. Donc, euh, on ne peut pas poser le problème de manière aussi simpliste. Le problème, c'est... J'ai parlé de maîtrise d'ouvrage. Et ce qu'on est en train de discuter, ça met l'eau dans mon moulin. Quand le, le collègue parle du plan d'occupation du sol, l'aménagement du territoire, d'une manière générale. La réponse au changement climatique, ce n'est pas un problème d'un seul arbre qui se situe quelque part. C'est la problématique d'un territoire qui est aménagé pour atteindre un certain nombre de buts, y compris le fait de pouvoir atténuer ou s'adapter au changement climatique. Et dans ce cadre-là, ça signifie que le territoire est aménagé il a une espèce de zonage très participatif, de telle manière qu'au niveau national jusqu'au niveau du village, qu'on sache au moins que dans une commune, nous avons tel espace qui est un espace vert. Ici, c'est la zone de ceci, zone de cela. Mise en défense. Oui, hein. à ce moment-là, c'est les règles. Et je reviens sur ce que j'ai dit au début. Ce sont les règles qu'on doit faire respecter. Étant donné que les objectifs qu'on s'est fixés pour essayer d'affecter le territoire les objectifs-là seront atteints. Donc, c'est comme ça qu'on doit réfléchir, en se disant que si on le fait et que chacun a sa responsabilité à un endroit donné, et il le fait, bon, on espère atteindre le but final. Donc, pour moi, c'est comme ça que je vois la chose, un bon zonage du territoire, et le faire respecter. Ben, ça, c'est aussi un challenge. Les plans, vous savez bien que dans notre pays, et dans nos pays en général, on est fort pour faire les plans. Mais une fois que le plan est fait, c'est fini. Après, on ne suit plus. Un dernier mot de Michel Jatsara. Merci, Charles Mélibi. Je rebondis sur ce qu'a dit le professeur Ntsara tout à l'heure. J'ai sursauté lorsqu'il a parlé de migration environnementale, si ça ne va pas. Bon, on sait que sous certains cieux, ça peut causer des problèmes. On a en souvenir le déplacement de certaines populations qui sont parties du Tchad pour se retrouver en Centrafrique. Alors, les récipiendaires ne vous reçoivent pas toujours. Euh, les hein, voilà. Donc, Alors, autochtonie. Cela m'amène à poser sur la table le problème de l'adaptation. On ne peut pas boucler <rire> ici sans parler de l'adaptation. On appelle de la résilience face aux impacts. Il y a des impacts du changement climatique, des impacts actuels, et qui vont se manifester dans 5, 10, 20 ans à venir. Mais il faut s'adapter. Et je crois que l'adaptation, il faut déjà comprendre la vulnérabilité des systèmes naturels et des communautés. Et ça, ça relève de la haute responsabilité des pouvoirs publics et des autres acteurs, sur la société civile et autres. La recherche, l'université. Il faut comprendre la vulnérabilité. Ce n'est que lorsqu'on a compris cela qu'on peut apporter des solutions à peu près appropriées pour s'adapter. Il faut adapter les infrastructures, adapter le secteur agricole, adapte la recherche agriculture, recherche action, trouve les semences adaptées au type de climat qui se manifeste actuellement, que le service d'élevage trouve des variétés de bœufs et qui s'adaptent. Donc, les politiques d'adaptation, franchement, c'est une urgence pour tous la clé. les acteurs, c'est la clé. Anne-Marie Tiani, vous aurez le mot de la fin et je suppose que votre mot de la fin, ce sera 
vous parlez comme le poète, auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Mmh, Tout à fait. Moi, je reviens à cette question fondamentale que tu venais de poser en disant que si quelqu'un a fait un arbre, qu'est-ce qu'il fait Moi, je dirais, comme le professeur Gouffroy a dit, ce n'est pas aussi simple. Mais moi, si j'étais au pied de mon arbre, qu'est-ce que je ferais J'essaierais d'abord de voir si je peux prendre un peu de la racine. S'il n'y a pas de racine, je vois un peu de l'écorce, je regarde s'il a des fruits, mais vraiment, ce serait en dernier ressort que je penserais à couper mon arbre, parce que si je coupe mon arbre aujourd'hui, demain, je vais encore faire. Il y aura plus fin. de pluie et il y aura plus... Et j'aurai encore faim. Voilà. Voilà, ce sera le mot de la fin, mesdames, messieurs. Merci pour votre très aimable attention. Au rythme des saisons, la prochaine fois, ce sera pour parler de la pollution et des changements climatiques. Au plaisir. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Pour joindre l'équipe de cette émission, écrivez à Au rythme des saisons, sous couvert si fort, BP 2008 Yaoundé. Téléphone 72 54 99 99. Adresse électronique Au rythme des saisons, en un seul mot et en minuscule, yao.fr. Au milieu de la figure, je bats la campagne pour dénicher la... Au rythme des saisons, production Cobam, Sifor, réalisation Merlin Touko. Trop de pierres dans les lentilles, mais se pendait à mon cou quand je perdais mes billes. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux. J'avais une mansarde pour tout logement, avec des lézardes sur le firmament. Je le savais par cœur depuis, et pour un baiser la course, j'amenais mes belles de nuit, faire un tour sur la grande ours, j'habite plus de mansarde, il peut désormais tomber des halabardes, je m'en l'œil, mais, mais si quelqu'un monte aux cieux, moins que moi j'y paie des prunes, il y a 107 ans qui dit mieux, j'ai pas vu la lune. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux.